0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: Et oui, encore une fois, pour la quatrième fois cette semaine, là, on est en onde à midi pour parler des utopies qu'on qu a, des rêves qu'on a pour demain. Alors, restez à l'écoute. Moi, c'est Amélie Trottier et je suis votre animatrice du midi pour l'été au 94.5 Unique FM et je vous emmène en voyage, là, destination le meilleur des mondes. Pas celui euh, qu'on lit dans les livres, mais vraiment celui qu'on s'imagine. Et je suis bien accompagnée euh, dans ce voyage-là. J'ai Mélodie Lorquet et Philippe Bourdeau avec moi. Comment vous allez en cette matinée de 8 juillet? Ah, oh, ça va bien. Il fait presque beau dehors. Presque beau. <rire> On peut continuer à espérer.
2: Ah oui! Moi, ça va très bien. Toi, à Amélie?
1: Moi, ça va toujours bien quand je suis bien accompagnée. Oh, et euh... ben là, t'es
2: bien trop cute. Comme oh, ça. Tu je, vous ça? <rire>
1: je vous trouve très agréable. Ben et euh, parlant de, de choses agréables, on a fait une publication hier euh, sur nos réseaux sociaux. sur euh, On a fait une story Instagram. Une story, mon Dieu, j'ai dit ça vraiment... Je <rire> perds euh, euh, mon franco-ontarien. Euh, et on a fait une publication sur Facebook pour euh, vous demander, là, à vous, les auditeurs du FM, quelles sont vos découvertes d'entreprises locales de la pandémie ou des entreprises que vous aimiez déjà, là, que, que vous trouviez euh, pas mal géniales dans la région. Alors, Mélodie, euh, tu nous as préparé une petite liste. Oui, ben on a eu quand même beaucoup de réponses, beaucoup de restaurants. Euh, on a eu le Ottawa Bike Café, qui est oh, sur oui. la rue Sparks à Ottawa. On a eu la brasserie Browork Hoffman à Rocklin. C'est ah, une nouvelle brasserie. Il va falloir essayer ça. Oui, et il y a le Patati Patata à Plantagenet. Euh, c'est un autre restaurant puis c'est ça il y a euh, toute une liste qu'on va mettre euh, sur les réseaux sociaux cette après-midi oui c'est une très bonne idée on va pouvoir publier ça euh, vous, vous proposer euh, ces belles choses-là que vous-même vous nous avez proposé alors euh, on continue ça pour l'été je pense que ça devrait ouais. être récurrent demander aux gens de nous proposer leurs entreprises locales préférées là parlant de nouvelles là Philippe tu nous as préparé une chronique à matin on parle de la nouvelle gouverneure générale
2: oui évidemment Marie-Simon a été nommé la 30e gouverneure générale du Canada c'est quand même un moment tu historique euh, rempli d'inspiration c'est la première autochtone à représenter la monarchie britannique en 154 ans 154
1: ans c'est à, oh, à, euh, euh, à peu près temps considérant qu'on s'est établi sur leur territoire c'est à peu près temps qu'on les mette c'est euh,
2: vraiment à peu près temps sérieux là en tout cas, après l'annonce, je me dis pourquoi pas voir la liste des anciens et anciennes gouverneurs oui, générales euh, pour bien voir la diversité s'il en a. Okay. Est-ce euh, qu'il y en avait? Bien, la première femme à devenir gouverneur général du Canada était en 1984,
1: Jeanne Sauvé. Oui, Jeanne la
2: Sauvé. 23e.
1: C'était la 23e, wow. sur combien?
2: Il y en a 30, mais. Il y en a 30, mais là, il y a eu beaucoup d'intérim, à un moment donné. Oh, lui, ah, lui, il le l'office. OK, ben là, faut tu remplaces. Ah, ça l'a quand Et même pris
1: beaucoup de temps avant qu'une euh, femme soit là.
2: Ça a pris, ça a pris une coupe de... Ouais, 150... Non, c'est... Une centaine euh, d'années. Une centaine d'années, je Une bonne centaine d'années. <rire> <rire> um, en tout, il y a eu seulement quatre gouverneurs avec un « E », évidemment. Général. Maintenant, on en a une cinquième, ce qui est incroyable, sérieux. Uh, mais avant ça, c'était toutes des hommes blancs. Seulement une personne d'une autre race. Aurait eu le poste à n'importe quel point de notre histoire. C'était Michael Jean.
0: Oui.
1: Oh, OK. Tout gouverneur général confondu, c'était la seule à être d'une autre race que, que, oui. que Blanche. Oui. Oh, wow. Ah, euh, ben, vraiment, on a encore du chemin à faire. Là, on oui. le voit. Il y a eu quand même beaucoup de. Euh, d'indignation face à, à la nomination de Mary Simen, Marie Simon, Marie-Simon, comme tu <rire> oui. le dis en français, pour nous faire croire qu'elle parle français. <rire>
2: ouais.
1: Mais J'essaye. Bon, oui, il y a ouais. des gens ouais. qui étaient qui étaient un peu fâchés que euh, cette dame-là, euh, avec un, un beau CV, là, on, on va se le dire, elle en ouais. a fait des belles choses euh, pour la réconciliation et, et juste pour la... la la conscientisation euh, face à tout ça et euh, beaucoup d'activisme très impliqué en politique, mais il y en a beaucoup qui ont été déçus parce qu'ils n'étaient pas francophones ou au moins, il y en a qui disaient, là je mets ça en guillemets, qu'ils n'étaient pas bilingues. Mm -hmm. Mais, considérant qu'elle parlent quand même une langue autochtone, oui. moi, pour moi, ça coche la case de bilingue même en tant que francophone, je sais que peut-être c'est une opinion euh, à débattre, là, mais euh, je crois que c'était quand même euh, un chemin qu'il qui fallait prendre.
2: Oui. Mm -hmm. Mais, tu vois, j'ai pris le temps d'aller sur l'Internet et y trouver des faits intéressants. Ben intéressants. Ooh, okay. euh, moi, je comprends pas comment il y a 17,4 millions de femmes et filles qui habitent au Canada. C'est pas mal 50 de la population canadienne. Okay? Puis écoute ça. Mm -hmm. Si on prend ce pourcentage-là en considération, au Parlement, plus spécifiquement à la Chambre des communes, seulement 22 de ces postes sont occupés par des femmes.
1: Oh, wow. Ah, on est loin de 50, et... hein?
2: 22
1: on est toujours en train de se battre. Mais ah. ce que j'aime, c'est qu'à la table, ici, on est 66 ouais. féminin. <rire> c'est très vrai. Très vrai.
2: Um, et un autre fait dont j'ai de la misère à comprendre, c'est le pourcentage de mairesse qui est seulement à 13,5. 13,5? Oh,
1: wow! 13,5. Ouais, 13,5.
2: Puis moi, j'avais une question pour vous. J'aimerais savoir votre opinion sur un sujet, genre les positifs d'avoir plus de femmes en office, plus de femmes en office. Genre votre oui, opinion là-dessus. Oui, ça c'est important. Ouais? Ben, ouais. Moi,
1: moi, je crois que c'est super important la représentation mm -hmm. euh, dans le milieu des arts, dans le milieu, surtout en politique. Mais c'est parce que c'est les gens qui qui nous dirigent, c'est les gens qui prennent des décisions, ouais. c'est des gens qui devraient nous représenter et qui devraient représenter la population. Donc, euh, Mary Semine, moi, je l'accueille à, à bras grands ouverts. Elle a même promis euh, qu'elle allait euh, travailler et essayer d'apprendre le français. Je trouve ça déjà, pour, à la limite, j'ai même pas l'impression qu'elle qu aurait besoin de, de faire ça pour que je, je l'accueille et, ouais. et que, que je sois contente mmh. qu'elle soit là. Ouais, moi je suis juste curieuse de savoir euh, peut-être la réaction dans les communautés autochtones. Hmm. Ouais. Je ne sais pas si... Je sais pas leur réaction, je serais curieuse de savoir peut-être leur opinion là-dessus. J'imagine que comme n'importe quoi, euh, tout le monde est divisé, ouais. on, est, on on peut jamais se mettre d'accord sur tout, mais euh, bon, euh, c'est un pas dans une direction. Est-ce que mm -hmm. c'est la bonne? Moi je crois que oui. À voir euh, où ça nous mènera vraiment. Euh, mais euh, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que ça nous... Ça met la table. Un oui. peu à notre émission oui. d'aujourd'hui, euh, parce que le jeudi, on va toujours rencontrer un artiste autochtone ou un activiste autochtone qui... Euh, évolue dans, dans ce monde-là qui qui euh, va nous partager ses connaissances, son amour pour sa culture qui euh, que nous devrions aimer tout autant et euh, apprendre à la connaître. Donc euh, on rencontre Quentin Kondo à l'émission aujourd'hui et on rencontre aussi en parlant politique, on rencontre Stéphanie Harvey qui est une gameuse professionnelle que vous avez dont vous avez probablement entendu parler mais là on parle de féminisme elle est pas elle... mal partout. Ah oui, ouais. elle est pas mal ouais. partout, vraiment Philippe, je pense que tu as hâte de la rencontrer au téléphone ouais. parce que t'aimes pas les jeux vidéo mais elle vient pas nécessairement de parler jeux vidéo elle vient nous parler féminisme ouais. activisme euh, et vraiment l'importance de la représentation hein, dans les jeux vidéo mmh. ça aussi c'est un exemple d'endroit où il manque de représentation et juste avant ça et eh bien on rencontre Guillaume Saint et on parle art et culture avec lui change d'accent moi constamment euh, à la radio <rire> je, je je pars de, de différents endroits alors euh, arts et culture pour lui euh, pour parler avec lui d'arts numérique puis comment ça l'a été euh, pendant la pandémie alors j'ai bien hâte d'entendre ce qu'il y aura à dire sur ça vous euh, c'est quoi que vous avez le plus hâte euh, pour l'émission
2: Stéphanie Harvey
1: magique, <rire> je savais. Ah, Moi, ben, moi c'est Guillaume, j'ai hâte euh, d'entendre Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus Sur euh, toutes les oui. technologies là, dans les arts vivants Oui, puis moi je dois avouer J'ai tellement aimé jaser avec Quentin au téléphone Avant, avant de, de planifier l'entrevue Alors euh, j'ai vraiment hâte d'entendre cette conversation-là Et on vous réserve une petite surprise On va vous jouer une de ses chansons Alors restez à l'écoute Vous écoutez l'Utopie d'Amélie En direct du 94.5 FM. de retour à l'utopie d'Amélie. On parle horticulture et culture le jeudi à l'émission. On discute avec des artistes qui, euh, qui m'interpellent pour parler de euh, sujets qui devraient tous nous interpeller et des choses qui sont peut-être sorties un peu de la pandémie. Et pour euh, lancer ça, on a Guillaume Saint-Don qui est un artiste pluridisciplinaire qu'on pourrait dire très euh, éduqué aussi, qui étudie beaucoup euh, sur divers sujets. Et là, nous, on s'est rencontrés à l'Université d'Ottawa euh, quand il faisait la maîtrise en mise en scène et euh, bon euh, Guillaume Saint-Don <rire> j'étais un peu euh, rentrée dans un local à un moment donné puis je savais pas trop ce que tu faisais là puis euh, j'ai commencé à t'appeler « Monsieur ici » Tu te rappelles -tu de ça
3: Non, je m'en
1: souviens pas. <rire> oh non, ça c'était notre première rencontre. Oh non, notre première rencontre c'était peut-être sur un plateau de tournage. Puis après, je t'avais revu. Oui, c'est ça. Puis là, on s'appelait. Je t'avais appelé Monsieur ici. Mais ben là, je t'appelle Guillaume là maintenant. Oui. Je connais ton nom. Et euh, tout le monde devrait le connaître parce que euh, avec cette pandémie là, toi, toi, tu t'intéresses à, à l'art numérique beaucoup. Et euh, évidemment, quand on parle d'art numérique, maintenant, on, on, on pense à la pandémie, mais ça existait bien avant cette pandémie là. Toi à Qu'est-ce qui t'intéressait de l'art numérique? Euh,
0: ben, moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est que hum, je me suis intéressé en fait à ce que les, les, les. Le numérique nous permettait comme nouveau mode de narration, en fait, comme nouvelles avenues d'exploration, de, de, de façons de raconter des histoires qui n'étaient pas nécessairement possibles euh, avec des moyens, des, des, des médiums plus conventionnels, en fait. Euh, puis c'est aussi parce que forcément on est une génération qui a grandi beaucoup plus entourée du numérique que, que les générations qui nous précèdent. Mmh. Et donc ça fait partie de notre de notre quotidien. Euh, fait que j'avais un certain intérêt de voir ce qui est, ces trucs qui font partie de notre quotidien, comment ce qui pouvait être réapproprié pour, euh, pour des moyens plus euh, culturels, créatifs, artistiques.
1: Évidemment, toi tu évolues beaucoup dans le monde du théâtre. Là, fait que c'est c'est beaucoup le numérique au théâtre et oui. on, on l'a vu en, en pandémie le théâtre en personne ben ça ça se faisait pas trop euh, <rire> et as tu été beaucoup sollicité pendant la pandémie
0: oui j'ai quand même été euh, euh, bien sollicité pendant la pandémie euh, ce qui est arrivé en gros c'est que beaucoup des spectacles ont dû ce euh, tu sais, qui était prévu pour, pour l'année précédente pour la saison qui vient de passer ont dû être euh, Reconfigurer, re réfléchir d'une façon qui pouvait leur permettre de toujours être présentés, de toujours euh, euh, permettre ben, de un à des artistes de créer puis de, 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 de vivre, de continuer à vivre, mais aussi de ne de pas, euh, pas laisser, euh, disons, euh, les citoyens, la société sans une euh, peau artistique en fait.
1: Là, euh, je sais que, toi, ça a été avantageux pour toi, mais mm -hmm. euh, moi, je suis toujours en grand débat avec Jean-Paul Moreau euh, à une FM. Le dimanche, je fais mes chroniques théâtre, puis pendant la pandémie, on se demandait, là, est-ce que le théâtre numérique, c'est vraiment, euh, tu une, une solution ou est-ce que c'est temporaire? Selon toi, est-ce que tu crois que, là, ça varie d'un projet à l'autre, mais crois-tu que ça a une place dans notre futur, le théâtre numérique ou l'art numérique en général? –
0: ben, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par théâtre numérique. Mmh. Je pense que euh, ce qui a le plus été vu durant la pandémie, qui était des spectacles enregistrés et rediffusés, c'est surtout un pansement qui est temporaire. Ouais. Cela étant dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés exploiter le numérique pour, justement, des nouvelles formes d'exploration de, de, artistique, de création artistique, et ça, je, ça c'est là pour rester, à mon avis. Je peux donner une couple d'exemples. Oui. Euh, il, il y a un spectacle qui a été présenté dans le cadre du Festival Transamérique à Montréal euh, en mai-juin, qui s'appelle Jeanne d'Arc, oui. puis c'est une œuvre théâtrale, qui se passe entièrement sur Instagram. Oui. Et donc l'artiste se réapproprie les moyens des médias sociaux qui sont pas faits pour ce genre de contexte-là. C'est vraiment fait pour autre chose. Là, on le sait, on connaît bien les médias <rire> sociaux. Mais en, en fait, une formule artistique théâtrale, fondamentalement théâtrale. Bon, les gens questionneraient probablement le, la, le, le, soulèveraient probablement la question de Ok, ben, si je suis pas là physiquement avec l'autre personne, est-ce que c'est encore du théâtre? Je pense qu'on est rendu dans un, une un temps dans, dans l'art où ces questions-là deviennent de plus en plus floues, plus difficiles à répondre, puis que c'est moins ça qui compte, mais plus, justement, comme je dis, comment les, comment les artistes peuvent se réapproprier des outils qui sont à leur disposition. Donc, pour répondre à ta question, ce qu'on a vu, la majorité de ce qu'on a vu durant la pandémie, c'était surtout un pansement, quelque chose de temporaire, mais il y a des choses qui émergent qui sont certainement là pour rester.
1: Est-ce que le, le futur du numérique dans les arts pour toi est-ce qu'il est -ce qu il est, euh, il est euh, lumineux?
0: Oui, toujours dans euh, dans cette idée que euh, moi je suis pas euh, ce qu'on appelle un technopositiviste ou un techno évangéliste. <rire> en fait, je suis très très critique en général de, de tout ce qui est le monde du numérique et des technologies de l'information. Euh, C'est vraiment un outil nous permet de raconter des histoires plus qu'une fin en soi. Euh, et donc, si on le regarde de cette perspective-là, puis qu'on en reste toujours critique, euh, par, pour ce qui est des, par exemple, des, des répercussions que ça peut avoir sur notre vie, sur notre psychologie, je reviens mmh. encore une fois sur les médias so sociaux, c'est un danger par moment. Euh, Tant qu'on en reste critique et qu'on garde un certain recul par rapport à comment on se sert de ces outils-là, à mon avis, oui, c'est lumineux. Puis les opportunités que ça nous permet, les, les œuvres que ça nous permet de créer sont fondamentalement euh, touchantes et, et, et vraiment euh, incroyables.
1: On l'a vraiment vu avec cette dite pandémie dont on n'arrête pas de parler, là, euh... C'est fragile, hein, le milieu artistique. On, on s'en est rendu compte à quel point ça prenait le bord rapidement dans les priorités de nos gouvernements. Euh, est-ce que tu crois que le numérique est avantageux pour sauver le, le, un peu cette économie-là artistique ou est-ce que ça pourrait être un danger?
0: Euh... Ça revient toujours un peu à cette question justement d'être de, 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 très critique par rapport à comment on s'en sert. Mmh. Ça peut nous être utile pour nous donner les moyens, euh, encore une fois, soit artistiques mais aussi financiers, de, 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 de travailler en tant qu'artiste, de créer, euh, puis voire même de re-réfléchir les modèles, les modèles de financement qu'on a. Euh, je veux dire, je pense à par exemple... Euh, Récemment, Twitch, puis le streaming de jeux vidéo est devenu un énorme phénomène. Est-ce que quelque chose qui pourrait être semblable, utilisé d'une manière semblable euh, au théâtre dans des autres formes d'art vivant? Je ne sais pas. Personnellement, j'y réfléchis parce qu'il y a des gens qui deviennent extrêmement riches avec ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on peut faire aussi pour profiter de ça? Euh, cela étant dit. Il faut vraiment faire attention à ce que, comme ce que je disais tantôt, c'est que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas la fin d'un médium artistique au profit d'un autre. C'est juste de se mettre au jour de, 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 des nouveaux moyens qui nous sont accordés euh, euh, pour, euh, pour créer.
1: Est-ce que certaines formes d'art seraient plus propices au numérique que d'autres?
0: Bonne question. Euh, J'ai pas envie de discriminer. C'est sûr qu'il <rire> y a une certaine facilité à transposer certaines formes d'art. Je veux dire, euh, je n'ai pas d'exemples des, des qui me viennent en tête immédiatement, mais ben en fait, oui. Euh, je veux dire, on, on s'en était parlé un peu toi et moi, mais toute la question des, des, des NFT, mm -hmm. euh, des oui, non fungible quoi, ça, tokens. Oui. Donc, <rire> donc, ce que c'est, ça, c'est une méthode pour individualiser euh, un fichier un produit numérique, en fait. Donc, dans un monde où n'importe quoi qui est numérique peut être produit à infinitum parce que c'est n'importe qui peut faire un, un, une capture d'écran d'une photo, ça, ce serait une façon d'individualiser à travers un, un, une méthode un peu complexe algorithmique euh, euh, d'associer essentiellement un code, un numéro à euh, euh, des données numériques euh, puis de faire en sorte que comme ça l'identifie comme étant, disons, l'original, tu sais. Oui, donc euh, en bref,
1: ça rend l'œuvre d'art unique, puis un exact. peu... Fait que tu peux tu peux l'acheter euh, virtuellement, puis t'as cette œuvre d'art, puis t'es la seule personne à l'avoir, euh, disons, en, en, en numérique comme ça.
0: Exactement. Puis ça, c'est validé par, euh, bon, une, une compagnie qui s'occupe de créer justement cette clé unique-là, euh, mais, mais justement, donc, donc l'art visuel, forcément, c'est probablement plus facile de transposer une peinture à une œuvre visuelle euh, en ligne, parce que c'est juste une image JPEG qu'on connaît tous très bien. Mmh. Cela étant dit, pour moi, les, les NFT, c'est l'exemple même de, euh, de, de, ne, de manquer un peu de perspective critique sur euh, 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 ce que peut permettre le numérique. Pourquoi est-ce que dans un monde où le numérique... Il crée justement la démocratisation de l'accès à l'art, etc. On doit transposer un mode de propriété qui est vieux. Puis bon, je suis pas un expert en visuel, mais cette, cette idée de la propriété que genre ah ben tu sais moi je lis le fichier JPEG sur mon ordi, mais c'est pas c'est pas l'original. Qu'est-ce que ça change en fait Comme je peux quand même l'apprécier en tant qu'œuvre. Mm -hmm. euh, et donc il y a comme cette idée là. Puis ensuite ben ça devient une, une, une forme de réappropriation capitaliste du, 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 de, de l'œuvre numérique où c'est juste on recrée un marché d'art visuel qui est extrêmement euh, euh, disons euh, pas volatile, mais ben, en ce moment dans oui. ce, ce contexte-ci, puis on fait juste le, 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 le mettre sur, sur l'Internet. Quand en réalité, la, à la base, les objectifs de l'Internet, c'est la démocratisation, c'est l'accès à l'information, c'est mm -hmm. tout ça. Donc, ça va comme à l'encontre de la philosophie originale de. de, de Ouais, de cette plateforme-là, donc ça, ça me paraît contre-intuitif, on n'est on pas en train d'en profiter pour réfléchir à un nouveau modèle, au lieu on fait juste remettre ce qu'on connaît déjà.
1: Oui, puis parlons-en de cette démocratisation de l'art, au-delà mm -hmm. des NFT, euh, au-delà de, de, de ces problématiques-là, ça l'a quand mm -hmm. même apporté beaucoup de bons. Euh, mm -hmm. le numérique en temps de pandémie, ça, ça a permis à beaucoup d'artistes de mettre leur, leur art de l'avant, je pense à des musiciens qui ont fait des concerts, à, à des pièces qui ont été, euh, bon, euh, euh, présentées en virtuel, mais ça l'a peut-être, Permis à, à un nouveau public de, de venir voir ces œuvres d'art-là. Penses-tu que ça, ça va euh, renouveler le, le public euh, des arts vivants pour les années à venir?
0: Absolument. Moi, j'ai foi dans le fait que le fait, le, le, le principe de pouvoir le présenter en ligne puis le rendre accessible à beaucoup plus de monde versus avoir une cinquantaine de personnes dans une petite salle parce qu'on n'a pas les moyens de se louer à une salle plus grande, c'est bénéfique. Oui, quand tu es en ligne, tu fais face à beaucoup d'autres géants qui sont comme tu dois te battre dans ce genre de, 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 oui. de, de mer, de marée d'attention que les gens essaient juste d'accéder à chaque individu. Mais une fois que tu arrives à te percer parce que tu as, as créé quelque chose qui est vraiment bon, parce que justement tu as créé un show de musique qui est extrêmement intrigant, puis élaboré... Euh, As soudainement accès à, puis là, il y a toute la question de, de la viralité, là, soudainement, tu peux devenir viral, etc. Euh, mais, mais ce potentiel-là, à mon avis, est, est, est tout à fait bénéfique.
1: Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir passé euh, cette dizaine de minutes à nous jaser art euh, numérique. Moi, j'ai surtout hâte de, de retourner en salle pour de bon. <rire> j'ai vraiment hâte <rire> de retourner en salle, puis j ouais. je, 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 me, je fais un petit peu une mise en garde aussi pour les arts numériques. J'ai un peu peur du, du sur-demande, moi, euh, du théâtre. Euh, parce que faut, faut le rappeler là, en tout cas ce que moi j'aime, ce que je crois que toi t'aimes beaucoup euh, du théâtre, c'est les rencontres. Alors euh, bien hâte de pouvoir avoir ces discussions là avec toi en personne la prochaine fois. Merci beaucoup Guillaume saint Saint-Don d'être passé à l'Utopie d'Amélie. Avec plaisir. Et nous à l'Utopie d'Amélie, on se retrouve tout de suite après la pause et on rencontre Quentin Condo et euh, on parle musique. C'est l'Utopie d'Amélie. Vous écoutez toujours, on est à la dernière émission de la semaine, de la première semaine de l'Utopie d'Amélie. Pour l'été, on est là encore pendant... Cette semaine avec Mélodie et Philippe, j'ai hâte de voir où cette aventure va nous mener. Et eh bien aujourd'hui, l'aventure nous mène avec Quentin Kondo, qui est un artiste rappeur euh, québécois on pourrait dire mais aussi euh, membre euh, des Premières Nations T'es Micmac. Quentin, c'est bien ça
3: oui, comment ça va, Émilie?
1: Ça va très bien, Quentin. Et j'ai tellement adoré te jaser au téléphone avant qu'on commence. Je trouve que t'es apaisant. Et ta musique aussi est tout aussi apaisante. Ton nom d'artiste, c'est Q052. Est-ce que tu pourrais nous jaser un petit peu de d'où ça vient, ce nom-là?
3: Oui, mais Q pour Quentin, évidemment. Puis 052, c'est le numéro du gouvernement pour la communauté où je viens à Gaspésie.
1: Alors toi, tu as, euh, as été élevé dans cette communauté-là?
3: Oui, c'est ça, je t'ai élevé ici. Ma mère est américaine irlandaise, ça fait qu'elle elle vient d'autour de Boston, ça fait que j'ai déménagé un petit, un petit peu en grandissant de, autour de Boston, puis aussi de la réserve ici à Gascabeguiac.
1: Et, évidemment, ta culture est très importante pour toi et, et se reflète dans ta musique. Euh, C'est quoi l'importance de, de ta culture des Premières Nations, de mettre de l'avant les Premières Nations dans ta musique?
3: Mais je pense pour longtemps, euh, le monde n'a pas vraiment eu euh, des bonnes informations par rapport à nos nations autochtones ici au Québec. Puis, je pensais que ça serait une bonne affaire de, de mettre nos réalités dans la musique pour qu'on puisse partager avec le monde puis éduquer le monde à, à la même temps de, de notre côté.
1: Là, tu as décidé de faire ça en anglais dans ta musique. Pourquoi, euh, pourquoi avoir fait ça en anglais? Pourquoi pas euh, complètement en micmac?
3: Oui, parce que je veux que le monde y comprenne qu ce que je dis. Hein, Évidemment. <rire> <premièrement. rire> oui, c'est ça. Ça fait que pour partager les histoires, tu veux que le monde y comprenne qu ce que tu dis. Euh, j'en ferai en français si je serais capable, mais faire du rap en français, ça serait vraiment difficile pour moi, mais euh, je le fais en anglais, puis, euh, mais il y a des chansons que je mets à ma langage micmac là-dedans aussi, c'est hein, pas si pire.
1: Donc une chanson qu'on va écouter tout à l'heure, ensemble, guesspeg dans cette chanson-là, t'en parles un peu, on t'entend chanter aussi en Micmac. Qu'est-ce oui. qui a fait que cette chanson-là t'a dit « Ah oh là, c'est important que qu'on entende ma langue.
3: » Oui, mais la chanson à Gaspègue, c'est vraiment viens de, de mon territoire, de, de la Gaspésie, puis à, je pense je pensais que c'était très important de mettre les mots Micmac dans cette chanson-là parce que euh, notre, notre langage il vient de la territoire. Puis c'est pour mieux en partager, puis que le monde y comprenne qu'on est les premier peuple ici.
1: Je pense que n'importe qui, qui qui a visité la Gaspésie peut euh, vraiment euh, affirmer la même chose, de dire à quel point c'est un bel endroit. Est-ce que Est-ce que ton territoire est une inspiration pour toi dans ta musique? Ça doit l'être, évidemment, j'imagine.
3: Absolument. La Gaspésie, c'est tellement beau. Gaspégawagi, c'est le la vrai la vraie nom du territoire. Ah. Euh, Gaspégawagi, puis c'est la version plus francophone, c'est Gaspésie. Ben, c'est Gaspégawagi dans notre langue. Puis euh, Gaspésie, tu vas voir beaucoup de les noms. Tu vas voir de, de, même des villages ou des points ou quelque chose. C'est toujours dans, le mot, dans les, euh, les mots micmac. C'est vraiment beau. Quand oui. tu vois comme Miguacha, si tu, tu vois Miguacha ou Sigouac, euh, il you know, y a plein de places ici en Gaspésie. Là. Et puis la rivière, la rivière Cascapédia, ça veut dire Piescabéguillac, puis la Matapédia. Puis,
1: Alors là, tout, Gaspé, tout... Gaspé, ça vient de Gespeg, puis Gespeg ça, ça, ça veut dire le bout de terre. C'est quand ça. même significatif, là. C'est vraiment le bout de terre.
3: <rire> oui, c'est ça. Si tu vas plus loin, tu vas plus loin.
1: Et euh, là, tu as une chanson avec Samiane qui sort bientôt. C'est excitant, ça.
3: <rire> Excuse-moi.
1: Tu as une chanson avec Samiane qui va sortir bientôt. Euh, si, oui. si je ne me trompe pas, c'est vraiment excitant de, de, comme collaboration, là.
3: Oui, c'est vraiment fun de travailler avec Samiane. Euh, ben, tout le monde connaît Samiane. Il chante en, en français aussi. C'est du, du rap en français, mais aussi en, en algonquin. Puis euh, lui, un album qui sort le, le 6 août. Euh, puis c'est ça, euh, il m'a approché pour faire une chanson avec lui. Moi, je fais tout mon part en, en Micmac. Puis lui, il fait toutes euh, ses verses en, en Algonquin. Ça fait, ça fait une chanson pas mal « Powerful
1: ». Ça parle de quoi, cette chanson-là?
3: Ça parle de l'avenir, puis l'espoir pour nos jeunes, puis euh, le territoire, puis euh, le futur. Puis où ce qu'on est présentement? Est fait que c'est vraiment beau. Puis avec notre langage, ça, ça donne une, une bonne euh, épice là-dedans.
1: Toi, c'est quoi euh, l'espoir que tu Toi, tu es, es toi-même papa. C'est quoi l'espoir que tu as pour tes enfants dans, dans notre société du futur?
3: Ah, mais j'espère que tout va euh, mieux aller pour eux autres. Euh, j'espère qu'ils vont vivre dans une société plus, euh, plus inclusive ce qu'ils peuvent lire les livres de leur, leur nation, mm. Il peut aller à l'école, puis ils voient que leur culture est, est bien uh, impliquée dans le, le curriculum. Ça fait que c'est ça que uh, mon espoir, c'est ça que j'aimerais, pour pas juste mes enfants, pas juste les enfants autochtones, pour aussi les, les non-autochtones, pour qu'ils savent vraiment notre histoire puis comment qu'on a tellement de beaux choses pour partager ensemble.
1: Est-ce que tu crois que la réconciliation, euh, c'est est nécessaire? Est-ce que tu crois que c'est possible?
3: Je pense que tout est possible. Puis, euh, mais pour vraiment avoir une réconciliation, pour avoir mm -hmm. quelque chose euh, du vrai, il faut qu'on parle des vraies choses. Ouais. Puis Il faut qu'on met l'avance dans le système d'éducation pour ouais. que tout le monde y comprenne les, les deux côtés d'histoire.
1: Oui, c'est très important l'éducation, ça c'est certain. Puis euh, on le voit avec ta musique, je crois que ça c'est une sorte d'éducation aussi, euh, d'écouter les artistes d'ici, les artistes autochtones, les artistes micmacs comme toi. C'est important de mettre de l'avant la diversité aussi des peuples autochtones. Souvent, on, on, on met tous les peuples autochtones dans, dans, le, même, euh, dans le même bateau, on met, mais chaque peuple est, est unique et différent, euh, tout comme tous les peuples du monde sont uniques et différents. Alors, euh, je trouve ça super par beau euh, de voir ce que toi, tu fais aussi. J'ai hâte de voir ta musique qui va sortir avec Samiane, Mais avant ça, on a le plaisir d'écouter En ondes, On va écouter ta chanson « Guespeg », qui euh, parle de ton territoire, comme tu l'as mentionné. Et euh, c'est vraiment beau musicalement aussi. À, avant de l'écouter, je voulais juste savoir, ça vient d'où euh, pour toi, là, ton inspiration musicale pour ta musique
3: mais ça vient de... On dirait la, la territoire, ça vient toujours de la territoire. Mm -hmm. uh, beaucoup de mon inspiration, il vient de, des réalités qu'on qu vit, vit présentement. Uh, puis, uh, beaucoup d'espoir. Il y a toujours uh, l'élément que je vais mettre dans la musique ou ce que je veux, je veux être, ou ce qu'il faut qu'on se rende. Il faut comprendre qu'on on, uh, on on prête, on emprunte le, le territoire, puis on emprunte... Tout ce qui est autour de nous autres, de nos, nos arrière-enfants, euh, tu comprends, de, de, de mm -hmm. nos, euh, nos petits-enfants. Ça fait qu'il faut qu'on partage puis il faut qu'on euh, qu protège comme il faut le territoire.
1: Oui, mais moi j'ai énormément de respect pour toi et ton travail et ce que tu fais. Euh, je trouve que tu es une très belle personne, mais aussi un, un très bon artiste. Alors, on écoute ça, euh, les gens du NICFM écoutez ça. Yes peg de Q052 Yes
4: peg yes peg walk Gwen Biswap of Julazi make a mark peg
5: Where the land ends and the journey begins Ceremonial pipes and smudging The sunrise, Naguset, honoring The Creator's gift of life Breaking through the night, shining like a smile bright Welcoming the light In the East, our ancestral lands Mi'kmaq bands, where the Mi'kmaq will always stand We'll all in Niskam for the sacred land
4: Biswa, Opgilazi, make amagq. Get back, get back again. Quick, biswa, I
5: come from the land that's self sufficient. Harvesting, hunting, and fishing Gaspé Z got you wishing That you could live here, got you missing The seafood, the baby dishing The wildlife and the sights that she be giving In paradise we be living On the Rez we be chilling Rez love is what we be feeling Rez Maui always kicking Everyone's feet be moving Park Forium, come find it Got me overexcited, face brightened I love this place Walalio ups, Gisalul, Aknamultes, Migamah pride
4: Get get Up, district,
5: seven generation, seven teaching mm -hmm. since the beginning of creation on sacred ground passed down by my daddy. Listen, mommy, native boys like me get lucky. Dance around the powwow with feathers fluffy. Regalia bright enoughy to light the sacred fire for my ancestors to see. Our youth and elders happily joined in hands and spiritually connected to the earth, my nation's birth. Many share it, but the Mi'kmaq were first.
1: On vient d'écouter la chanson Gaspeg de Q052 et on a discuté avec l'artiste derrière ce beau nom d'artiste, eh bien, Quentin Kondo. Merci d'avoir été avec nous et je te souhaite bonne chance dans tout ce qui suit.
3: Je te souhaite une très, très belle journée et euh,
1: euh, prendre soin de
3: vous, tout Oui, le monde.
1: et euh, tu as un spectacle aussi au Festival Off-Québec demain soir là, à 9h30. Alors, s'il reste des billets, euh, j'invite les gens à aller voir ça. Festival Off-Québec pour aller voir Q052. Mon cher Quentin Condo, merci d'avoir été avec nous.
3: Merci beaucoup Amalie et euh, je te souhaite une belle journée.
1: Merci. Nous, on se retrouve tout de suite après la pause et on discute avec Stéphanie Harvey. Là, on change de sujet complètement et on parle un peu politique avec cette gameuse professionnelle. De retour à l'utopie d'Amélie, ça tire bientôt à sa fin. Ça passe tellement vite qu'on a du plaisir, hein? Mélodie, Philippe, là, c'est le moment tant attendu. On parle politique, mais euh, pas avec n'importe qui. Oh, non, non, on parle avec Stéphanie, Miss Harvey. On l'entend déjà un peu au téléphone. Salut, Stéphanie! Salut! Alors, pour ceux qui te connaissent, ben en fait, je suis pas mal certaine qu'il y a bien du monde qui te connaissent. On, euh, tu es gameuse professionnelle. Là, euh, tu un peu pris ta retraite hein, et tu te concentres sur des projets un, un peu plus grands Puis tu fais beaucoup d'activisme en ce moment.
6: Euh, oui, c'est bien ça. Euh, je commence à être un peu âgée dans l'univers du gaming. <rire> J'ai 35 ans. Et puis, euh, c'est par choix, là... Je, j'ai un peu le goût de passer à, à d'autres choses euh, parce que ça prend énormément de sacrifices, évidemment, comme tout athlète professionnel. Donc, euh, présentement, là, je suis en train de faire beaucoup plus d'activistes, que ce soit euh, avec la compagnie de jeux vidéo euh, que je travaille qui s'appelle Counter Logic Gaming, c'est une division de Madison Square, Square Garden, ou euh, avec Miss Harvey, là, ma compagnie à moi, où on parle de cyber citoyenneté euh, d'inclusivité, de diversité, euh, et vraiment... Là, de. de Genre je voudrais un push pour rendre le monde meilleur sur Internet. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu
1: plus de, de ça C'est quoi la, la cyber citoyenneté pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu ça
6: Ouais, ben c'est un mot qui c'est un mot qui devient de plus en plus connu, mais c'est sûr que moi j'en parle pratiquement à chacune de <rire> mes entrevues. Mais comme. La société d'aujourd'hui, l'internet, euh, ça fait moins de 30 ans que ça existe, euh, alors que nous, en tant que citoyens, ça fait des combien de générations que euh, on travaille ensemble, je dirais, là, euh, comme communauté à développer des citoyens indépendants, que ce soit l'école, les parents, mm -hmm. euh, les lois, bon, etc., le gouvernement. Mais lorsqu'on parle de cybercitoyenneté, on a pratiquement, voire aucune éducation, que ce soit justement par les piliers qu'on connaît euh, de la société générale, là, que ce soit l'école, les, les parents, peu importe le gouvernement, mais que ce soit aussi en tant que bouche à oreille, euh, on est tout un peu dans le far-west et on agit un peu tout comme on peut. Et pour moi, la ben c'est vraiment ça, c'est être au courant de se, comment se protéger, comment avoir une bonne vie, comment contribuer à la société positivement euh, en utilisant l'Internet parce que maintenant on, on ne peut plus s'échapper, c'est pas vrai qu'on peut juste fermer notre téléphone, fermer notre ordinateur et, et décrocher ou passer à autre chose, ça fait partie entièrement de notre vie de citoyen. Est-ce que euh, tu crois que c'est
1: les jeux vidéo qui t'ont un peu apporté, euh, qui, qui ont mis de la lumière pour toi sur ces sujets-là? Est-ce que grâce aux jeux vidéo, tu pourrais dire que t'es plus euh, « plus woke », là, excusez mon latin?
6: <rire> ben oui, parce que, tu sais, en étant activiste dans ma communauté, en voulant faire changer les choses, que ça soit euh, pour avoir plus de femmes en jeu ou… ou hey, je dirais, parler de, de toxicité il y a au-dessus d'une de un, décennie de tout ça, que je me suis rendu compte que dans le fond, tous ces problèmes-là, c'est pas nécessairement à cause des jeux vidéo qu'on les a. C'est beaucoup plus gros que ça, mais malheureusement, ça a un impact énorme sur les jeux vidéo. Et comme on sait au Canada, on est au-dessus de 64% de la population qui se considère joueur de jeux vidéo. Donc, une personne sur deux est joueur de jeux vidéo. Potentiellement. Euh, va être exposé au problème de, de, de toxicité ou de ou de wow. je dirais de, une de, de personne sur deux de oui et puis, je connaissais euh, pas et cette statistique là ça me, ça me prend de court un peu là ouais exact puis tu sais c'est euh, parmi ces une personne sur deux là une personne sur deux qui joue est une femme. Donc, c'est plus euh, un truc d'homme euh, ou de, un truc d'adolescent. Alors, pour ça. Là, on a de plus en plus euh, de joueurs qui sont monsieur madame Tout-le-Monde et qui ont... Je pense que la moyenne d'âge, ça va prendre temps. Donc, c'est plus euh, un truc pour ados. Et en tant que société, donc moi, ça me posait plein de questions comment on peut améliorer l'espace, comment on peut changer les choses. Ça me rend compte que ben, c'est beaucoup plus gros que le jeu vidéo, le problème, les problèmes qu'il peut y avoir. En fait, Malheureusement, je dirais comme victime du fait que la plupart des jeux, beaucoup de jeux sont, sont en ligne. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai comme commencé mon exploration sur la cyberspace
1: plutôt dans l'émission, là on parlait de la nouvelle euh, gouverneure générale, puis on, on, on repassait un peu là, la quantité de femmes qu'il y a eu euh, dans ce poste-là. Donc, moi, ça, ça me fait penser à ça un peu. Là On se rend compte que... Dans le fond, euh, des femmes, il y en a autant que des hommes dans, dans le monde des jeux vidéo. Euh, selon toi, est-ce que les inégalités qui sont relevées dans le monde des e-sports, dans le monde des jeux vidéo, sont représentatives des, des problèmes qu'on a en tant que société?
6: Ben Moi, je pense que oui, euh, surtout au niveau compétitif. Euh, dans des milieux très, 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 euh, je dirais privé et aussi euh, où il y a beaucoup d'argent, qu'on se soit dans les, les compagnies, les, les multinationales, ou que ce soit même dans le sport, euh, dans l'humour, euh, euh, les acteurs, les comédiens. Bon, tout ça, euh, pour moi, il y a les mêmes problèmes qui se qui se ramassent dans les jeux vidéo. Euh, il y a les mêmes problèmes qui se ramassent dans notre nouvelle micro société qui est de plus en plus mainstream. Donc euh, c'est pas une question que moi, je me pose comment je peux faire changer et aider mon domaine. Mais en même temps, c'est ça, je me rends compte que ce pas juste mon domaine, c'est partout. Donc, pourquoi pas en tant que euh, personne qui est... Je dirais que ça n'a pas au-dessus de 17-18 ans que je suis dans cette communauté-là, que je fais ça de mon métier. Donc, je, je vais essayer de faire changer les choses euh, plus haut. Comment est-ce que
1: euh, tu crois... est-ce que que tu es équipé pour t'y prendre, pour essayer de changer ces choses-là à un, un plus euh, grand niveau. Comment est-ce que toi, tu, tu veux t'y prendre pour, pour changer le monde? <rire>
6: ben, tu sais, on change pas le monde euh euh, du toujours au lendemain, ça c'est sûr. Euh, moi, j'ai pas la prétention de de, <rire> de me dire euh, que je vais réussir euh, à, à tout changer, mais moi, ce que je me dis, c'est que depuis que j'ai arrêté de compétitionner, il n'y a pas d'autre chose dans ma vie qui me titille et qui me fait vibrer autant que vouloir améliorer les choses pour mon prochain. Donc, euh, ben, quasiment pratiquement chacune des choses que je fais dans ma carrière, euh, c'est... Euh, en anglais, je dirais le spread the message, c'est d'en mm -hmm. parler, c'est de, de créer des initiatives, que ça soit euh, des mini-tournois pour éduquer ou encore euh, des articles, des blogs, euh, des entrevues. Mais aussi, ben, j'ai fondé euh, ma compagnie euh, élevée il y a quelques mois. Euh, ou euh, même par les vêtements qu'on va vendre ou par les, les, les ressources qu'on va parler, ben, ça va toujours être lié à, pour moi, ce qui fait de devenir un, un, un bon cyber-citoyen pour ensuite nous aider à être de meilleurs euh, citoyens. Et Aussi, le but dans tout ça, c'est d'être heureux. Hein? Oui. On, veut tous, on veut tous être heureux oui. puis en étant de meilleurs cyber-citoyens. Euh, ben, ça nous aide à euh, euh, s'en liées vers le bonheur. C'est
1: vraiment euh, notre objectif à tous. Puis là, euh, qu'on le veuille ou non, on a une cybercitoyenneté. C'est ce qu'on comprend aussi en t'entendant parler. Exact. Comment, euh, euh, pour toi, euh, vois-tu, envisages-tu la, la cybercitoyenneté euh, par rapport à la citoyenneté? C'est
6: quoi le lien qu'il y a entre ces deux choses-là? Ben, pour moi, le plus grand lien, c'est tous les efforts qu'on met en tant que société avec nos piliers de citoyenneté, que ce soit, comme je parlais, de l'éducation, euh, des ressources aux parents, euh, des lois, de, 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 que ce soit les, même les policiers et tout ça, tout ce qui se passe dans l'univers le, dans le, 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 de citoyen traditionnel, pour moi, il devrait avoir euh, une contrepartie euh, en ligne. Euh, il devrait avoir la version... Euh, online de tout ça, la version cyber de tout ça. Euh, je sais qu'il y a déjà beaucoup d'efforts, que ce soit même justement avec nos services de police et tout ça. On mm -hmm. a de la cybercriminalité, des cyberpoliciers, oui. mais c'est quelque chose pour moi que, par exemple, en tant que citoyen, est-ce que vous savez tout ce que vous avez le droit de faire et pas faire en ligne? Est-ce que vous êtes au courant de vos limites? Est-ce que vous êtes au courant de de quoi faire pour vous protéger. T'sais, si on parle, mettons, de quand on conduit, on a des règles, on a des lois, on sait qu'il ne faut pas passer euh, avec une, une sur une lumière rouge, on sait qu'il faut mettre notre ceinture, on ne doit pas boire en, en conduisant. Donc, des choses comme ça qui sont très claires en tant que cybercitoyen, ce n'est pas du tout le cas. Donc, chaque facette de la vie pour moi peut être appliquée à, à notre cyber euh, apprentissage et vraiment faire que, tu sais que ce soit des parents, que ce soit des enfants, mais bon, on a des, des, des du soutien pour comprendre notre sébastienité et être de meilleurs sébastiens. Ce serait quoi la prochaine étape pour toi
1: dans ton activisme? Là, on sait que tu as élevé avec les vêtements, c'est une belle compagnie aussi que, que tu mets sur pied, tu as mis vie, ta propre marque, là, où est-ce que tu fais beaucoup de travail. Euh, mais Stéphanie Harvey,
6: elle, c'est quoi la prochaine étape? Ben là, je suis en train d'écrire un livre euh, justement pour expliquer chacune de ce qu'on parle dans l'entrevue, mais vraiment en détail. Euh, puis après ça, je pense qu'avec la... Le, pour moi, avec le livre, c'est là qu'on va pouvoir vraiment parler à nos élus. On va vraiment pouvoir euh, faire ouvrir les choses. Parce que souvent, euh, le concept de cyberspinte, pour plusieurs, lorsque j'en parle, c'est la première fois qu'on qui l'entendent. Mm -hmm. Puis c'est aussi simple, c'est pas comme si la conception était était difficile à comprendre. Je pense que c'est juste une espèce de on sait pas qu'on sait pas. On sait pas que la cybercitoyenneté, euh, mm. ben elle est là, euh, on est même en retard, puis elle nous frappe, que ça soit au niveau euh, ben, du, des, des problèmes de santé mentale, que ce soit au niveau de ce qui s'est passé durant la pandémie aussi, sans cyber, on serait on aurait probablement eu une pandémie beaucoup plus difficile. <rire> oui. euh, donc tous ces petits détails-là, euh, dès qu'on parle de cybercriminalité, on se rend compte que eh hey, on est déjà en plein milieu. Puis pourtant c'est la première fois que j'entends <rire> parler de ce concept. Donc il y, y a pas grand monde à qui j'en parle qui se dit pas ah oh, ben voyons donc j'avais pas pensé à ça ou ah oh, ben oui je suis déjà euh, je suis déjà on board, là. Je veux déjà qu'on qu change les choses. Donc, c est, c est, on n'est plus il y a 20 ans où, euh, quand tu te faisais intimider sur Internet, euh, on avait, je l'ai dit au début de l'entrevue, là, mais le, le, la bonne phrase, ben, tu as juste à fermer ton ordinateur, là, ben, c'est pas quelque chose qui est possible en, en 2021.
1: Non, ça, ça reste avec nous beaucoup, euh, euh, dans le fond, le, l'Internet, c'est devenu un peu une extension de, de la vraie vie qui a oui. amplifié beaucoup de choses aussi. Là, on pourrait dire que ça a amplifié les problèmes qu'il y avait déjà ici, qu'on qu ignorait peut-être facilement euh, euh, quand on retournait à la maison, mais là, c'est impossible d'ignorer ces, ces inégalités-là euh, maintenant qu'on qu a ça virtuellement dans notre poche aussi, là, que ça nous suit partout.
6: Oui, exactement. Puis c'est... C'est aussi pouvoir bien vivre avec certains problèmes, parce que moi, je ne vis pas non plus dans une utopie où mmh. euh, je me dis qu'on va enrayer la cyberatisation, la cybercriminalité, que du jour au lendemain, euh, juste par étant euh, au courant, bon, la vie va tout être rose. Moi, je pense que ça va être extrêmement difficile, un peu comme la vraie vie. Là. Il y a toujours des criminels, même si ça peut baisser, même si on peut faire des des soutiens à la citoyenneté et tout ça. Je veux dire, il, y a, il va toujours avoir des gens qui vont vouloir euh, « bend the rules » en anglais et qui vont aller trop loin, mais euh, en tant que, que que super citoyen, j'aimerais qu'on soit équipé à pouvoir euh, mieux gérer les situations, que ça soit justement la super intimidation. Ce pas nécessairement juste à euh, empêcher les gens de faire de la super -intimidation, mais c'est aussi euh, lorsqu'on reçoit un message qui potentiellement euh, peut parfois paraître anodin, comment qu'on le gère pour faire attention à notre santé mentale, pour pouvoir être mieux outillé en tant qu'humain qui, malheureusement, ne peut pas contrôler tous les messages qui viennent vers soi euh, pour pouvoir être capable de vivre une vie saine en utilisant l'Internet oui. euh, positivement dans sa vie. Donc ça, cette oui. section-là, moi j'appelle ça du cyber bien-être, euh, qui fait pour moi partie de la santé. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on n'est qu pas encore adepte, je pense, oui. à, à, à bien gérer. On, la, la bonne vieille méthode de fermer le téléphone et de passer à autre <rire> chose, c'est encore la, la merde.
1: Il faut continuer à y travailler parce que évidemment, la technologie, ça ne s'en va pas nulle part. Là, ça va rester. Exact. Ouais, en fait, et, ça va
6: probablement juste oui, amplifier avec Oui, les
1: certainement. Amis. Je suis convaincue. On le voit aussi dans, dans beaucoup de dystopies, <rire> dans des films, des fois, dystopiques oui. qu'on voit, on voit ça. Mais si on continue à se conscientiser, c'est certain que les robots ne euh, prendront pas euh, le contrôle de l'humanité. Ce c'est <rire> pas, pas ça qu'on envisage comme futur. Mais merci beaucoup, Stéphanie Harvey, d'avoir pris euh, un peu de temps pour venir nous de de citoyenneté venir nous jaser d'activisme euh, en lien avec, euh, avec ces sujets-là de, de, de réseaux sociaux, de, ben pas de réseaux sociaux, mais de jeux vidéo, de, de tout ce qui se passe là-dedans. Alors, euh, je te remercie beaucoup. On, on, on attend de voir pour la suite, pour ton livre. Bien hâte de, de voir tout ça. Merci
6: beaucoup. Bonne fin de journée.
1: Merci aussi à Guillaume Saint-Don qui était là avec nous dans l'émission et Quentin Condo. Et surtout, un grand merci à Mélodie Lorquet à la Recherche et à Philippe Bourdeau à la Mise en Onde. C'est déjà ce qui conclut notre première semaine de l'Utopie d'Amélie. Et eh bien, on se retrouve lundi prochain à midi. D'ici là, continuons à rêver demain en profitant d'aujourd'hui.